0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Uy, qué alegría verte, Ruth, tan guapa, tan lista, sí. tan.
0: Me ha dado una sorpresa cuando tan me dice que entrevista con Domi y. <risa> <risa> Bueno,
1: estaba haciendo un poco memoria, no, iba a buscarte sonidos y tal, pero como estamos un poco aquí, te pillo, y aquí echamos un ratito, pues pues vamos a hablar tuyo y, y ese va a ser nuestro sonido. no, Pero estaba mirando hasta cuando eras una niña y salías en Barrio Sésamo, allí por los Ajá. 80. ¿no?
0: Era los 80, sí. Y sí que es verdad que yo tengo saltos de tiempo porque empecé antes en la Cometa Blanca, mm. ahí yo era muy pequeña. Y luego Barrio Sésamo es que se inició, se tuvo que parar porque el muñeco de espinete no funcionaba y se retomó. Entonces, claro, a mí me dicen, no, tú ya tenías 8 o 9 años en Barrio Sésamo y yo me veo, digo, no, porque este primer programa yo todavía tenía todos los dientes de leche. Digo, no puede ser, o sea, esto es de antes. Y no sé, muy bien tardó en, entre que se grabó la primera tanda y se empezó a emitir, pues sí, ya debía tener yo 9 años, pero yo empecé antes.
1: Ese, ese, en Spinette estaba ahí ya en Macoen, ¿no?
0: No, en era, ¿no? No, era Macoen era Caponata. Ah. Era Caponata. era Chelo Vivares.
1: Tú sabes que estamos hablando de esto como si fuera obviamente algo que todo el mundo tiene que conocer y ya hay generaciones que dicen, ¿esta gente de qué está hablando?
0: Bueno, mis propios hijos no tienen ni idea wow. de qué estoy hablando. Hombre, sí tienen idea porque en un momento dado. Eh... Y además, eh, aprovechando la coyuntura de que mi hijo mayor es exactamente igual que yo, pues yo les hacía la broma, mirad Gabriela Gabriel aquí haciendo, y se quedaba totalmente pasmado diciendo, yo no he hecho esto nunca, se quedaba súper rayado.
1: Tu hijo mayor se llama Gabriel.
0: Se llama Gabriel, Gabriel es mi segundo nombre.
1: no sé, yo, mi hijo mayor se llama Gabriel también. ¿Ah, sí? Pero no lo puse por ti, que podía, podía. Pero, <risa> ¿pero ¿por qué te pusiste Ruth Gabriel? ¿Es tu segundo nombre de es verdad? Es mi segundo Porque, nombre, claro,
0: de verdad. Es sí. que
1: tu madre tampoco se llama Rosetti. Ana Rossetti. No,
0: pero lo tiene por ahí. O sea, sí se llama, pero lo tiene muy ah, muy vale, atrás. Vale. Ten en cuenta que en Cádiz hay mucho italiano.
1: Mm, es verdad.
0: Claro. Mm. Está, un, tenemos Onetti dos veces. Tenemos Rossetti, luego acuérdate, Rafael Alberti. Sí. Hay, hay mucho italiano Es verdad.
1: Bueno, y tú mucho italiano también, porque tu madre se fue a Florencia y ahí estabas tú.
0: Ahí estaba Siendo una yo, niña, todos. ¿qué vas a hacer?
1: No le voy a decir, mamá, mejor que Florencia, vamos bueno, a Nueva York o Valladolid, ¿no?
0: <risa> no, es que yo ya venía de, de los Estados Unidos. Sí,
1: es verdad que estuviste claro. estudiando en Estados yo estuve Unidos. estuve en los Estados sí. Unidos. Después de, después de Barrio Sésamo. Después ¿no? de
0: Barrio Sésamo. Y cuando yo llego a España, de pronto me doy cuenta de que mis estudios no pueden ser convalidados, que tengo que empezar de cero, me entra un bajón impresionante, imagínate, y entonces eh, mi madre se iba a tirar un año sabático para poder preparar el libreto de la ópera El secreto enamorado sobre Oscar Wilde y me dijo, tú vienes conmigo, hay un colegio americano y sigues allí. Y dije, pues venga, empezar de nuevo en Florencia.
1: ¿Qué pelotazo pegó tu madre con aquel premio Sonrisa Vertical y con los primeros poemarios?
0: Con la Sonrisa Vertical fue justo el año después. Ella necesitaba, después de todo el pelotazo ese que fue... Ese premio, que le tiene muchísimo cariño además, necesito decir, tengo un proyecto y me tengo que quitar, porque claro, cuando tienes un éxito, tampoco te dejan desentenderte de él, en el bueno y en el mal sentido de la palabra, necesitas dedicarte a ese, a ese éxito. Y si tienes otras cosas que hacer, pues no, no hay lugar, no hay ¿Qué? manera.
1: Pero tú de chica lo que querías ser era electricista, y la verdad.
0: Electricista. Vamos, <risa> yo nunca jamás pensé en otra cosa. Ahora, con la edad, me doy cuenta de que puedo servir para otras cosas más y que no se me dan ni, ni medio mal. O sea, que hay cosas que hasta se me dan bien, pero en su momento... Bueno, perdona, no me entraba hasta en la, en la producción cabeza. del cine y todo. O sea, que, claro. Eh,
1: de todas maneras, electricista no, no quería ser, pero eléctrica ha sido siempre. Años <risa> 90, eh, te llevas un Goya... Eso es muy bueno y es muy malo, porque Goya, actriz, revelación, uh -huh. lo que supone... Bueno, los Goyas no tenían todavía quizá la dimensión mediática tan brutal que tienen ahora, ¿no? O sí, yo no sé, no me acuerdo bien, no lo contextualizo. Estamos hablando de Días Contados.
0: Estamos hablando de, de muchos años atrás. Estamos hablando de Uribe,
1: estamos hablando de la novela de Juan Madrid, otro andaluz, uh -huh. Juan Madrid.
0: El Amorado de Madrid.
1: Sí, absolutamente, sí. absolutamente. Y hace pues poco estuvo no aquí sé, estuvimos sí.
0: hablando. Realmente, para mí lo que supuso fue la bienvenida a la profesión. De hecho, no existía el premio Goya Revelación antes de ese año, fue el primero. Y, y para mí fue el primero de varios premios que luego fueron saliendo, como el de la unión de actores. Eh, no, antes había, habíamos ganado el Ondas, eh, las tres actrices. Y para mí fue como ya... Me siento dentro de la profesión. Y porque para mí Barrio Sésamo, La Cometa Blanca, eso era otra cosa. Era, digamos, hacer la gimnasia. Hacer la, hacer, digamos, la disciplina del día a día en un Hombre, set. Y eras una niña, saliste Y era una niña, de pero yo me lo tomaba súper en serio. o sea Sabía mi ropa, mi camerino, mi, mi texto. Todo lo que tenía que hacer era, digamos, el entrenamiento. Pero de pronto ahí me sentí... La profesión me quiere y eso fue muy bonito. Te quiere
1: la profesión, ¿cómo que te quiere la profesión? La profesión te quería tener en casa, o sea, la profesión Fue se una volcó. bienvenida preciosa. Los espectadores se quedaron impactados. Aquel desnudo tuyo que ya apareció en la bañera, uh -huh. que no era fácil trascender a base de talento, ¿eh? Porque era muy físico y era muy potente. Tú eras una chiquilla que desbordaba en ese momento, ¿no? Sexualidad, carnalidad. Y, y entraste directamente en el, en el prestigio, ¿no? El Goya. Uh -huh. Me acuerdo que hacía un papel Javier Bardem en aquella película. Te estoy hablando solo de memoria, como estamos en este aquí te pillo, aquí hablamos. <risa> y me acuerdo con los dientes así sucios, de John Kimutirao, que era también de los primeros papeles que yo recuerdo de Javier, ¿no? Sí, había hecho, ahí. Poco. había
0: hecho jamón jamón, había hecho huevos... Había hecho El detective y la muerte y, y no, estaba, poco más. estaba muy, 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 muy reciente, muy reciente, pero claro, yo estaba fascinada porque esa capacidad que tiene Javier de transformarse en lo que sea es, tremendo. Mm. es, es admirable, es uno de uno de los actores, uno de los profesionales que yo admiro más por esa capacidad de metamorfosis absoluta en lo que, en lo que él decida y sus construcciones de personaje.
1: ¿Y eh, aquella, eh, aquella imagen de actriz poderosa y al mismo tiempo física y muy joven eh, te abrió registros? Te, ¿Qué te supuso? ¿Y personalmente cómo lo encajaste?
0: Pues lo encajé teniendo en cuenta que yo cuando hice Días Contados tenía 18 años Exacto, solamente. Es tremendo, claro que mi madre estaba muy contenta de no haber tenido que legalmente firmar ese contrato, sino que fuera cosa mía. Dijo, no, que lo hubiera firmado, pero me alegro de que sea claro, cosa tuya. Claro. Porque ella sabía que iba a ser algo muy fuerte para muy mí. Muy fuerte, sí. Que iba a ser profesionalmente un antes y un después muy potente. Entonces dijo, esto es algo que tienes que hacer tú sola, es tu camino. A partir de ahora empieza tu camino. Eh, yo le llamo la peli que me parió. Yo le tengo mm. un amor a esta película y a Manuel Uribe y a todo el proceso que, que vivimos. Mm. Impresionante. Sí, es verdad que, que yo sentí de pronto mucha responsabilidad. Y también me di cuenta de que había algo muy extraño en esa película y en ese personaje de Charo, que la gente no sabía ubicarme porque yo no era la, chica, la típica chica guapa. Nunca lo fui, yo, yo era otra cosa. Y sin embargo... Tenía algo, pero que entonces no encajaba con, pero entonces sí. Y entonces y, y me dan muchas veces, me ofrecían personajes que, que estaban totalmente fuera de lo que pudiera ser mi, mi, mi registro, mi, mi todo. Decían, es que sí, te queremos, pero no sabemos qué hacer contigo. Y ahora yo creo que cuando va pasando la edad, va pasando el tiempo, yo también voy cogiendo más registros, más técnica, más... Más, digamos, flexibilidad, que es lo que hace lo mejor que te puede dar la edad.
1: Tu voz, tú tienes una voz que trabajas muy bien, <risa> con muchas posibilidades. Trabajo con,
0: con muchas cosas, mi mm. disciplina, que es así que me lo dio Barrio Sésamo, que eso sí que se lo debo totalmente. Eh, sí, creo que tengo más puertas abiertas que antes, pero yo lo que sentía es que había bastante desconcierto hacia mí. Es que eres muy racial, es que... Digo, ya, pero es que aquí todo el mundo es racial, otra cosa es que cojáis siempre el mismo molde, pero hay mucha gente que es muy racial. Se está abriendo mucho la perspectiva de quiénes son las personas que queremos tener en una pantalla y eso es muy bueno.
1: Has seguido en contacto con los actores de... ...has contactado ¿no? o TV, o lo que sea... ...a pesar de sus vidas difíciles con Javier... ...o, o con Carmelo Gómez... Bueno, Javier es prácticamente. ...recordemos que días contados... Uh, ...Carmelo era una etarra... ¿eh? ...quiero decir uh -huh. que también es una España que ya, fíjate... ...no existe... ...y no. entonces la película rozó con habilidad... ...y cierta valentía... ...la provocación de hablar de un tema en el cine... ...de manera general que incluso... ...planteaba dilemas morales muy potentes... ...porque sí, España se desangraba... Sí, sí. ...y Carmelo Gómez era un etarra muy humano.
0: Y de hecho cuando nosotros estrenamos... ...en el Festival de San Sebastián... ...había pintadas amenazando a Imanol Uribe... ...de un mando y de otro.
1: Claro, es, que es lo que tienen estas cosas. Claro. Era
0: de una valentía prácticamente kamikaze... ...lo di Manuel, <risa> por eso yo le quiero tanto... ...porque dije, este hombre... ...realmente ha entrado en un terreno tan complicado... Imanol y además, Vasco
1: además... Muy vinculado a Andalucía también, estuvo muchos sí, años con sí, María sí. Barranco. Sí, estuvo bueno, muchas...
0: muchos años y, y en realidad él nació en Sudamérica, en El Salvador, creo, y luego se vino para acá. Pero sí es verdad que él está, claro, es su, es su territorio. Y él de pronto decidió que lo que quería contar de la novela de Juan Madrid era la historia de la Carmen de Merimé, el soldado y la chica. ¿Y cuál era el soldado? Un terrorista de ETA. Ahí de pronto todo le encajó y lo cambió todo, hizo eso. Y me parece de una valentía, pero también finalmente de un acierto eh, casi mágico. Porque era muy difícil. Lo que él planteaba era muy difícil y le
1: salió bien. Fíjate que esa película tiene treinta y muchos años. Sí. Pronto hará 40 No me lo puedo creer viéndote. <risa> Puñetera. Es que es verdad. Es que Estás muy joven. Es eh, sorprendente. Oye, eh, ¿Y con Juan Diego trabajaste en algún momento?
0: Con Juan Diego nos quedaron muchas pendientes. Nunca trabajé con él. Nunca. Pero ha sido bonito ver las despedidas y darte cuenta de lo generoso que era. Siempre dispuesto a echar una mano, siempre acordándose cuando podía tener un poder de oye, fulanito es bueno, menganita es bueno, acuérdate, a mí me ha llamado gente... En varias ocasiones, diciendo, me ha dado tu nombre, me ha propuesto Juan Diego para, para que hablara contigo para este personaje. Y sé que no soy la única. Y eso, eso es un regalo que nos ha dejado. Todos creo que le debemos algo muy bonito a, a Juan Diego.
1: Hablábamos antes de la capacidad de transformarse que tiene Javier Bardén. Uh -huh. Qué capacidad de hacerlo todo veraz tenía
0: Juan. Qué barbaridad. Una verdad increíble. Increíble, sí, sí. sí. Y
1: además yo creo que fue de los primeros que impuso de manera natural eh, uno de los acentos andaluces que existen, ¿no? Con naturalidad en Madrid, ya, o sea, de los primeros.
0: Sí, porque para él era importante eh, la realidad. Y la realidad es que tenemos un país que tiene muchos acentos y, y, y muchas músicas y muchas cualidades y una cultura increíble entonces él creía mucho en eso y, y, y es fundamental eh, tenemos que formar parte de esta pluralidad es lo que somos y ahora cada vez más porque cada vez somos más en este país cada vez somos más gente de más sitios.
1: a mí la palabra más me gusta mucho la suma es una de mis operaciones favoritas y de cuántas series has hecho ya de
0: tele no me pongas a contar ahora. No, pero... no, da igual, esto es por no preparar las cosas. ¿ves? No, claro, pero es lo que tiene, aquí te pillo, aquí charlamos. No, pero sí que es verdad, a mí sí es verdad que yo me subí a un escenario por primera vez eh, con 11 meses, pero yo me he hecho, a mí me preparó para ser actriz eh, la televisión eh, y le debo muchísimo a la televisión y sí que me gusta mucho ese ritmo trepidante que lleva... Las series, incluso las series, eh, las que puedan ser diarias, que son una locura, que, una locura. que, que es agotador. Y, pero hay algo de adrenalina que, que me gusta mucho. Ahora que, que ahora mismo estoy disfrutando con la casa de Bernarda Alba, con el teatro, con unas compañeras.
1: Es la segunda vez que la haces. ¿no? Es la
0: tercera. La tercera, ya. Fíjate.
1: Es que yo te recordaba ya, ¿ves? En una.
0: Claro, la primera la hice con Amelio con Chandiano, que creo que esa tú la viste, mm. creo que, que esa sí nos viniste a ver. La segunda la hice con Álvaro Morte. Y ahora con Gran José... Tipo, Álvaro Morte. Gran sí, es sí, maravillosa, además, un defensor del teatro para, para jóvenes, Gran tipo. Muy, muy atrevido en sus propuestas de teatro para campañas escolares. Eh, que es lo que realmente al final son los que tienen que aprender y los que van a ser el público claro. que nos tiene que llegar. Claro maravilloso y ahora con José Carlos Plaza también oh. rodeada de unas andaluzas extraordinarias otro
1: repartazo, ¿eh? otro repartazo está ahí Mona Martínez entre otras está Malagueña Mona Martínez
0: tiene... o sea Malagueñas tenéis ahí a Mona Martínez y a Montse Pedro luego tenemos a Consuelo, Trujillo, a Consuelo Trujillo de la línea de la Concepción Estupenda. Rosario Pardo de Juárez bueno, imagínate bueno. qué gozada está Zaira Montes de Almería eh, y Rosario de
1: Jaén o sea que está ahí claro, representada media Andalucía la
0: única eh, ...Marina Salas, que es catalana... ...pero bueno, ya nos empieza igual, a entender eh. y todo... O sea, ...ya le hemos dado el curso ...suma, suma, acuérdate, suma, ...claro suma. que suma, sí, sí es un reparto extraordinario... ...estoy enamorada de mis compañeras... ...hacen un trabajazo que es de morir... ...y nos vamos ahora al español... ...estrenamos en el español el, el día 6...
1: ...oye, en el aspecto personal... ...ser nuera de, de Carlos Saura... ...pues... ...tiene su cosa...
0: ¿no? ...tiene cosas bonitas... ...cosas muy bonitas, es historia del cine... Sobre todo historia vivísima, porque vivísima, estábamos comentando claro. fuera de
1: micrófono que me quedé impactado a pesar de que estamos con un nonagenario ya. Sí, no, no
0: estamos hablando de ha sido, sino que es, es, es historia sí. del cine, es. Y teniendo en cuenta que una de mis películas favoritas, bueno, mi primera película favorita, luego ya he ido ampliando la lista, fue Cría cuervos. Eh, y entonces, claro, de pronto está ahí. Y de pronto tienes un acceso a un mundo tan impresionante. O sea, ves al lado a un genio y entiendes lo que es un genio. Es un genio. Entiendes sí. lo que es una persona con talento y entiendes lo que es un genio. Y dices, wow, eh, conozco un genio. Y, y te y rodeas y mis, bueno, aparte de que sea mi suegro pero está cerca, sabes, y aparte gracias a ese genio, conoces a otros genios y, y las conversaciones van creciendo y son maravillosas y, y amas entonces la cultura, el arte, toda esa capacidad de, de crear para compartir y claro, es de una belleza inmensa
1: bueno, ya mucho ratillo, mira ya viene a regañarnos
0: ah, nos vienen a regañar, <risa> mira nos viene la poli de la radio <risa>
1: Que me ha dado una, bueno, tú sabes que se nota, me ha da dado una gran alegría verte, te respeto muchísimo, me gusta mucho lo que haces, me gusta cómo eres, creo que muchos espectadores y muchos oyentes lo estarán ahora mismo notando, sí y, y bueno, pues hasta la próxima.
0: Yo creo que están notando que nosotros desde hace mucho tiempo nos queremos mucho, y que vamos a echar muchos ratitos muy bonitos siempre que nos veamos.
1: Si Dios quiere, así será una celebración.
0: Claro que Cuídate,
1: sí. mucho éxito. Besos.